0: Herzlich willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 5. Dezember und wir starten gemeinsam in die Nikolauswoche. Und es ist sehr viel passiert. Wir müssen einmal um das umstrittene Chancen- reden, was jetzt vom Bundestag verabschiedet wurde. Dann gab es auch Bewegung wenn es um die Krankenhauspflegereform geht, ein Lauterbach-Gesetz für weniger billig und Menge in Kliniken, was ja aus seiner Initiative vor ein paar Jahrzehnten noch ähm, Zustimmung gefunden hat. Scheinbar jetzt eine Trendwende und auch das Jahressteuergesetz wurde jetzt beschlossen bzw. auch novelliert. Da werden wir drüber reden. Dann eine neue EU-Verbraucherschutzlinie, die interessant ist, besonders wenn es um Online-Kredite geht. Und Online-Kredite werden ja auch immer für viele Privatverbraucher immer Beliebter, und das ist die Frage, ob das immer seine Vorteile hat oder sogar auch hier noch ein bisschen mehr Schutz erfolgen muss. Und dann gab es noch eine Verfassungsbeschwerde von dem bekannten Rapper, vielleicht kann man es auch Musiker nennen, Bushido, und zwar hat er eine Verfassungsbeschwerde gemacht gegen ein indiziertes Album von sich, sehr bekannt in der Szene, Sonny Black ist aber gescheitert und wir wissen auch, warum das passiert ist, was die Bewegungsgründe vom Bundesverfassungsgericht waren. Sie haben auf jeden Fall erstmal die Klage angenommen, was schon mal ein Vorteil gewesen ist. Gucken wir also jetzt zum ersten Mal zu diesem Chancenaufenthaltsgesetz oder Recht. Und zwar gab es heftige Debatten zwischen der Ampelkoalition und der Unionspolitiker, natürlich auch gegen und mit der Linken und auch der AfD. Der ganze Bundestag hatte also hier sehr großen Diskussionsbedarf und das auch zu Recht, weil das Chancenaufenthaltsrecht jetzt verabschiedet wurde. Und das geht darum, dass man integrierte Ausländer, die mehrere Jahre ohne gesicherten Status in Deutschland leben, eine Perspektive bieten. Es wird zwischen 9 bis 12 Millionen Menschen gerechnet, die hier in Deutschland wohnen, schon seit mehreren Jahren und hier arbeiten oder teilweise arbeiten. Und hier, das soll jetzt auch geändert werden, dass diese Leute keine Mitbestimmungsmöglichkeiten haben direkte. Wie zum Beispiel die Wahl, wer zum Stichtag zum 31.10.2022 fünf Jahre, früher waren es um einiges mehr Jahre, im Land lebt und nicht straffällig geworden ist, soll 18 Monate Zeit bekommen, um die Voraussetzungen für einen langfristigen Aufenthalt zu erfüllen. Man muss dazu sagen, ist ja die Frage über die Straffälle geht es ja nur darum, ob man auch strafrechtlich belangt wurde. Oft sind ja auch Verfahren, zum Beispiel auch für sexuelle Nötigung, das haben wir in Köln gesehen und so weiter und so fort, wurden ja nicht ähm, immer oft erfolgreich bestritten teilweise. Das ist natürlich auch ein großes Problem, weil der Rechtsstaat überlastet ist. Wir haben in der letzten Folge darüber geredet, weil auch zu wenig Geld bereitgestellt wird für die Justiz. Insgesamt haben 226 Parlamentarier dagegen gestimmt muss man sagen, die erforderlichen Voraussetzungen gehören etwa Deutschkenntnisse, über die wir gerade geredet haben, und auch die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts. Das geht also darum, dass man hier also auch selbst arbeitet und eben nicht in die Sozialkassen einwandert. Für den Gesetzentwurf der Koalition votierten am vergangenen Freitag dann namentliche Abstimmungen, das ist ja wichtig zu nennen. 371 Abgeordnete, kann man also nachlesen, wer das war oder wer eben nicht dafür gestimmt hat. Es gab auch 57 Enthaltungen, das ist auch relativ viel. Zu den Abgeordneten, die sich enthielten, zählten auch drei Abgeordneten der FDP. Sieht man also auch da, dass da nicht alle Mitglieder mitziehen wollen. Aber auch 20 Mitglieder der Unionsfraktion, aber teilweise haben auch Unionsfraktionsabgeordnete dazu gestimmt. Das ist also wirklich interessant, darunter auch der frühere NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der sich hier enthalten hat, weil er wahrscheinlich sehr bekannt auch war für seinen Pro-Migrationskurs, so kann man sagen, wurde auch als Türken-Armin ähm, bekannt, ähm, ja, teilweise ein bisschen diffamiert, aber das hat gestimmt, dass er, er damals als NRW-Ministerpräsident eine sehr migrationsfreundliche Politik betrieben hat. Dann auch der Ex-Kanzlerminister Helge Braun, Monika grüters oder auch Serap Güdler, die ja auch alles aus diesem Bereich kommen, sehr migrationsfreundlich und gleichzeitig auch den Merkel-Lager zugeordnet werden, die besonders 2015 sehr stark den Unionskurs mitgeprägt haben für eine Willkommenskultur und dann teilweise auch viele Sachen, er die Leute erstmal eingeladen hatten, bevor jetzt wirklich eine Regelung bestand. Auch alle 33 Abgeordneten der Linksfraktion, die ihre Stimme abgaben, sowie auch ein Fraktionsloser enthielten sich. Fraktionschef Friedrich Merz, der von der CDU der Fraktionschef ist, aber auch natürlich von der CSU dann, war zwar während der Debatte im Saal, gab aber hinterher keine Stimmkarte ab. Also ganz kurios, warum das gemacht wurde, wahrscheinlich eine taktische Bewegung auch eher fraglich, wenn man schon sagt, man sieht da Probleme und gibt dann keine Stimmkarte ab. Ein Sprecher der Fraktion teilte auf Anfrage mit, dass Herr Merz an der Abstimmung vorher nicht teilgenommen hat, weil er auf dem, Weg, auf dem Weg zu einem auswärtigen Termin ist und für den ganzen Tag im Bundestag entschuldigt ist. Seine Position zu diesem Thema ist hinlänglich bekannt. Ja, Das ist natürlich trotzdem eine schwache Ausrede, da hätten wir auch abstimmen können. Die namentliche Abstimmung war von der Ampelkoalition beantragt worden. Sie hatten natürlich auch die Mehrheit, das heißt, es hätte jetzt den Stimmen nicht gescheitert, wohl auch um Meinungsverschiedenheiten in der Unionsfraktion deutlich zu machen. Deswegen wurde das gemacht, diese namentliche Abstimmung, also relativ clever von der Ampelkoalition, wenn es um parteipolitische Belange geht. Die Union kritisiert allgemein in der Mehrheit die geplante Neuregelung. Was sind die größten Kritikpunkte? Also, es geht darum, dass hier auch abgelehnte Asylbewerber werden hier belohnt damit, die bei Jahre nicht zu einer Erklärung ihrer Identität beigetragen hätten. Das ist ja ein bekanntes Thema, dass viele nicht den Pass oder andere Sachen verloren haben, sondern dann wirklich willentlich und vorsätzlich die Pässe und andere Identitätsmerkmale nicht mit beitragen oder eben verschwinden lassen. Das ist der Mehrfall der Fälle, das ist statistisch bewiesen. Sie stünden am Ende auch besser da als ehrliche Ausländer, die den richtigen Weg gewählt haben, ihre Identität offengelegt haben und dadurch auch leichter abgeschoben werden könnten. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andrea Lindholz von der CSU sagte, es wäre besser, sich auf die wirklich Schutzberechtigten zu fokussieren. Für gut integrierte, langjährige Geduldete gäbe es heute schon genügend Ausnahmen und pragmatische Lösungen. Ähm, Clara Büngner von der Linken wies darauf hin auch, dass Länder und Botschaften gibt, die diese Papiere auch nicht ausstellen. Das ist natürlich auch ein Thema, weil viele Leute, viele Länder, das haben wir im Senegal, es ist ein bekanntes Beispiel, wo ja sogar Merkel und auch Olaf Scholz teilweise gute Kontakte gebunden haben und trotzdem werden diese Länder ihre eigenen La Staatsleute, muss man legen, ihre eigenen Landsleute nicht mehr zurücknehmen, weil es ja eine extrem hohe ähm, Arbeitslosigkeit gibt besonders in der Jugend, teilweise reden wir hier zwischen 30, 40 Prozent, also auch Perspektivlosigkeit. Wenn die Jugend perspektivlos ist, dann entsteht oft viele Probleme, entsteht Gewalt, entsteht ähm, ja, Jugendbanden, Jugendgruppen, die viel Kriminalität verursachen. Das sehen wir ja auch schon hier in Deutschland, Leute, die nicht integriert sind und auch keinen Job haben dass sie ähm, große Gefahr haben, ähm, süchtig zu werden und gleichzeitig auch straffällig zu werden. Und deswegen ist die beste Möglichkeit, auch für Integration und auch für Sicherheit, Leute in Arbeit zu bringen oder auch dazu teilweise dann ja, anzustiften oder zu zwingen, wenn man so sagen kann, wenn man überhaupt noch jemanden zur Arbeit zwingen kann. Das geht natürlich auch nicht, ähm, sondern da wirklich Anreize zu schaffen und damit das auch solche Sachen zu verbinden. Aber das ist in den Ländern ein großes Problem. Deswegen stellen sie auch diese Papiere eben nicht aus, weil sie selbst genug Menschen haben. Bei uns ist das Thema, dass wir eher zu wenige Fachkräfte haben. all die Leute, die nach Deutschland kommen, sind ja großteils auch keine Fachkräfte. Fachkräfte kommen anders nach Deutschland mit Pässen zum Beispiel. Es geht ja darum, das sind Leute, die keine Fachkräfte sind, aber trotzdem Arbeitskräfte. Und wir suchen ja nicht nur IT-Spezialisten und ausgebildete Pfleger, sondern teilweise eben auch Berufe, die man relativ schnell erlernen kann, beziehungsweise Hilfsjobs wo die, äh, viele Menschen eine große Hilfe darstellen könnten, wenn sie das auch machen möchten. Das ist eben ein großes Thema. Betroffene müssen also alle Maßnahmen für Identitätsklärung ergriffen haben. Das ist ähm, ein Thema, um diesen Missbrauch zu schützen, der trotzdem natürlich stattfindet. Die bisherige Praxis der Kettenduldungen wird damit beendet, ähm, ja, sagt die Bundesinnenministerin Nancy Faser. Damit beenden wir auch die oft jahrelange Unsicherheit für Menschen, die schon längst Teil unserer Gesellschaft geworden sind. Jedenfalls hier ähm, de facto, aber halt nicht de jure. Und das ist halt ein Thema, was jetzt erstmal damit abgeschlossen wurde. Mal sehen, wie sich das Land hier in den nächsten Jahren auch weiterentwickeln wird. Kommen wir zum Krankenhauspflege. Lauterbachs Gesetz für weniger billig und Menge, hat er es gesagt, in den Kliniken. Er ist ja bekannt dafür, dass er damals diese... Im Fallbettpauschale mit unterstützt hat, mit eingeführt hat. Das ist natürlich schon viele Jahre her. Trotzdem, wenn man mit Leuten aus diesem Sektor spricht, eines der größten Probleme, dass man die Leute nur schnell wieder ein neues Bett freikriegen will. Leute werden kurz behandelt, werden wieder rausgeschickt, kommen ein paar Wochen wieder. Das ist aber gut, weil dann sie ein neues Bett zugeteilt bekommen, neue Pauschale. Und es lohnt sich nicht, die Leute gesund zu pflegen, sondern eher immer nur gerade so, dass sie wieder rausgehen können und wieder reinkommen, weil sonst rechnet sich das einfach nicht. Die Krankenhäuser verlangen jetzt eine umfassendere, gesicherte Finanzierung. Ein großes Thema. Auch Vertreter der Pflegeberufe die Lösungen gegen Fachkräftenot. Auch jetzt sind ja schon die Krankenkassenbeiträge, beziehungsweise werden sie das nächste Jahr stark steigen. Eine extreme Belastung das liegt auch daran, dass extrem viele... Migration wieder zu uns kommt nach Deutschland und die auch gesundheitlich natürlich versorgt werden müssen und ähm, auch in der Ukraine, das, wird, das Angebot wird stark angenommen von ukrainischen Geflüchteten zum Beispiel, aber auch von anderen Regionen ähm, erstmal so eine allgemeine Gesundheit, sie haben teilweise ja gar nicht diese, besonders in, ja, in, in der Ostukraine, das darf man sich nicht so vorstellen wie Kiew und andere Bereiche, extrem unterentwickelt und dort ja auch die medizinische Versorgung teilweise gar nicht vorhanden ist. Die werden zum ersten Mal richtig medizinisch versorgt, was natürlich große Kosten von, von der Zahn-Instandhaltung ja, erstmal überhaupt und auch anderen Themen sehr großes Problem ist. Das jetzige System betont, ist das Thema immer billig und Menge. Man könnte in Krankenhäusern aber nicht die gleichen Regeln vorgeben, wie bei Lebensmitteldiscountern, wurde hier angeführt. Von der Opposition kam besonders Kritik auch, von der CDU natürlich als Oppositionspartei, die sagt, Krankenhausbelastungsgesetz mit starken Personalvorgaben würden Pflegekräften neue Daumenschrauben angesetzt. Bei geplanten Tagesbehandlungen seien Haltungsfragen ungeklärt. Den Plänen stimmte die Koalition von SPD, FDP und Grünen zu. Union und Linke äh, votierten dagegen. Die AfD, ent, äh, die AfD enthielt sich hier. Das Gesetz muss jetzt noch durch den Bundesrat, wo die CDU natürlich mitbestimmen kann, weil hier viele Bundesländer mit CDU und auch CSU geführt werden oder teilweise geführt werden. Und das wird erst das nochmal ein bisschen nachgebessert werden. Mal gucken. Das ist ein großes Thema. Was sagt der Gesundheitsminister dazu? Ja, das ist eine Revolution in der Finanzierung der Krankenhäuser. Das soll also besser werden, so soll die Anreize erhöhen was geht es denn hier überhaupt genau wir haben jetzt erstmal nur die Stimmung in der Politik gehört was steht denn soll im gesetz denn stehen bestimmte klinikuntersuchungen sollen künftig auch ohne übernachtung möglich sein und auch von krankenhäusern abzurechnen werden das soll tagsüber mehr kapazitäten auch bei knappem pflegepersonal schaffen wenn nachtschichten nicht mehr besetzt werden müssen ja gut ohne Übernachtungmöglichkeiten. also das ist teilweise bestimmt möglich wird aber schon jetzt real gemacht das die Frage, ob das so groß was geändert wird, die Unternehmen sind ja schon, teilweise werden Krankenhäuser ja wie Unternehmen geführt, teilweise sind sie Unternehmen, private Krankenhäuser sind ja auch ein Thema, die auch gut geführt werden, die viel Vorsorge treffen für ihre Angestellte, aber auch für die Patienten. Und trotzdem, genau deswegen, um trotzdem, sich, dass es rechnet und an anderer Stelle mehr Geld zu haben, ist es ja schon, dass sie eigentlich auf optimalerweise teilweise funktionieren müssen, damit das System auch weiterhin so funktioniert. Und da ist das oft schon das Thema, dass künftig auch ohne Übernachtungen möglich ist, Krankenhäuser abzurechnen. Das ist jetzt eine wichtige Entscheidung. Das wird real gemacht, aber man konnte es halt nicht abrechnen und jetzt kann man es abrechnen. Das ist ein wichtiger Schritt von vielen auch vor allem für ältere Menschen entfalle, so auch oft das problematische Gewöhnen an eine neue Umgebung. Ja, keiner möchte im Krankenhaus eine längere Zeit verbringen. Meistens kommt man nicht mehr raus aus dem Krankenhaus. und Krankenhaus ist da, wo die Menschen sterben, wo es auch gesagt wird. Natürlich auch die Menschen gerettet und geboren werden, aber das ist so ein Spruch, wenn man älter ist. Wird er verringert? Also das ist Ansteckungsrisiko, natürlich das wird verringert kann ein mögliches Thema sein, multiresistente Keime, also ein Krankenhaus ist ja auch ein relativ gefährlicher Ort in vielerlei Hinsicht. Möglich sein sollen auch Tagesbehandlungen nur mit Einwilligung der Patienten Medizinisch dürften sie auch für komplexe und risikoreiche Behandlungen in der Regel nicht in Betracht kommen, sollen Anreize für höher vergütete Klinikaufhalte auch beseitigt werden, dass man also Leute teilweise operiert, wobei es gar nicht so richtig nötig ist. Der Pflegeschüssel, neues Instrument zur Personalbemessung. Es gibt jetzt eine Testphase ab nächsten Jahr, also ab 01.01.2023. Das wird interessant werden, geht es also für bessere Bedingungen. Bei oft überlasteten Pflegekräften soll diese neue Personalbemessung jetzt greifen. Die Idealbesetzung für die Station, wie das Ministerium erläuterte, wird da festgesetzt und errechnet. Es ist aber also eine schrittweise Einführung angesehen, weil es eben nicht so schnell gehen kann. Wie gesagt, ab nächsten Jahr und ab 2025 soll die Personalbemessung dann scharf gestellt und auch sanktioniert werden. Das heißt, wenn man zu wenig Personal hat, dann muss man dafür zahlen, Strafen zahlen. Das soll also Anreize hier schaffen das werden wir sehen, wer es genau die Personalschlüssel sein werden. Die Technikerkrankenkasse kritisiert, das Instrument löse kein einziges Problem in der Pflege. Im Gegenteil und auch hier die Deutsche Presseagentur ähm, wurde mitgeteilt von der Techniker Krankenkasse, Statt neuer äh, Kollegen wird die geplante Pflegepersonalbemessung den Pflegekräften jede Menge zusätzlicher Bürokratieaufwand bescheren. Das kostet auch den äh, Pflegekräften jetzt schon sehr, sehr viel Zeit und auch Nerven. Aber es gibt auch mehr Geld für Kinderversorgung und Geburtshilfe, ein wichtiges Thema. Da wird jetzt eine höhere Pauschale angesetzt, mehr Geld bereitgestellt. Auch ähm, hier Verbände waren weiter vor Zusammenbruch des Pflegesystems. Es funktioniert noch irgendwie, aber aktuell fehlen weiterhin 200.000 Vollzeitkräfte. Die sollte man äh, Migration, immigrieren und auch in Deutschland natürlich ausbilden. Das äh, sind aber selten, dass auch in vielen, die Leute sind so stark gefragt, nicht nur in Deutschland, man kann ja auch nicht in Europa, wo allgemein eine sehr alters starke Schicht vorhanden ist, in vielen Ländern, auch in Osteuropa besonders, dann die Leute abwerben und diese Länder dann ausbluten lassen, weil sie keine Vollzeitkräfte mehr haben in der Pflege. Das ist auch nicht die Lösung. Die einzige Lösung ist es natürlich, von Ländern mit einem Bevölkerungsüberschuss, besonders in Afrika, teilweise in Asien, aber besonders in Afrika ähm, und im Nahen Osten, ähm, zu qualifizieren, die es wirklich machen wollen, die es wirklich ähm, ähm, ja, das in Zukunft für sich sehen und das auch gerne machen, weil das ist natürlich wichtig, bin jetzt nicht die Leute da irgendwie anzureize zu bringen und da irgendwelche falschen Illusionen zu bereiten und da auch irgendwelche falschen Anreize zu schaffen, das ist ja nicht sinnvoll, aber sonst geht es nicht anders, man braucht hier wirklich qualifizierte und ausgebildete Migration am besten man bildet die Leute vor Ort aus, auch für die Länder, weil die Länder brauchen auch ähm, ausgebildete Fachkräfte, was ein großes Thema ist, aber auch eben dann für zum Beispiel ein Leben in Deutschland wenn das die Leute möchten, werden sie aber dann davor ausgebildet und bekommen dann einen richtigen Arbeits- und Aufenthaltsvertrag. Am Dienstag soll jetzt diese große Reform vorgestellt werden, bekommen wir also noch weitere Details. Also gerne am Dienstag wird das ein großes Thema werden. Das waren jetzt nur die Eckpunkte. Ja, das Jahressteuergesetz wurde jetzt verabschiedet am vergangenen Freitag. Das ist noch interessant. Der Bundestag hat also relativ viel gemacht. Das ist eine umfassende steuerliche Änderung. Ähm, ja, was heißt das? Wieder mehr Steuern natürlich, weil der Staat schon wieder Rekordeinnahmen dieses Jahr erzielt hat. Er kann nicht genug bekommen, um das Geld ähm, scheinbar zu verteilen. Die Frage nur, in welche Kanäle. Wir haben es ja im öffentlichen Rundfunk gesehen, wo das Geld teilweise ja überall versickern kann. Das sehen wir auch natürlich in der öffentlichen Verwaltung. Gucken wir uns mal das Beispiel an. Zum Beispiel gibt es Erleichterungen. Ja, es gibt auch Erleichterungen, relativ kleine, für Solaranlagen, auch für Arbeitnehmer und auch im Wohnungsbau. Weil der Wohnungsbau ja wirklich dieses Jahr wieder weit unter seinen Zielen geblieben ist. Es waren 400.000 Wohnungen geplant im Sozialbau. Es sind nur 200.000 geworden. Kein Wunder. Gucken, wie viel es nächstes Jahr werden. Mineralölkonzerne sollen jetzt befristet einen Energiekrisenbeitrag leisten und auch eine Übertragung von Immobilienvermögen durch Erbschaften und könnte teurer werden, das heißt Steuererhöhungen. Die FDP hat gesagt, es gibt keine Steuererhöhungen. Scheinbar hat man das hier einfach unter den Teppich gekehrt. Der Bundesrat muss dem Gesetz auch noch zustimmen. Sieht man, dass der Bundesrat ganz essentiell ist bei solchen Gesetzen. Der ähm, Lindner sagt, es gibt Wermutstropfen und auch gute Nachrichten. Ja, guck mal, was er dazu gesagt hat, der Finanzminister. Und zwar die Jahressteuergesetz enthalte einige Wermutstropfen. Ähm, ja, das haben wir gerade schon gesagt, aber auch ein paar positive Signale. Die Steuersenkungen durch höhere Pauschalen nannte eine erweiterte Steuerfreiheit bei der Photovoltaik sowie auch eine Steuervereinfachung bei Homeoffice. Lindner hatte beim Energiekrisenbeitrag von dem Mineralölkonzern auf europäische Vorgaben verwiesen, die Deutschland umsetzen müsse, weil die teilweise sehr umstritten sind. Er redet auch nicht von einer Übergewinnsteuer, die er lange ja abgelehnt hatte. Der finanzpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Katrin Beck, erklärt hat die Beteiligung von Mineralölfirmen, deren Übergewinn an Krisenkosten ein wichtiges Zeichen für Gerechtigkeit und Solidarität. Das hätte vor einem halben Jahr niemand geglaubt, dass wir das in der Ampel beschließen. So ist es aber gekommen, sehen wir. Da sieht man, ist die Frage, ob man auch solidarisch ist, wenn dann die Ölkonzerne irgendwann über die Wupper gehen. Aber warum fragt man, warum nur die Ölkonzerne? Was ist mit den Waffenkonzernen? Das ist eine logische Frage, die sich anschließt. Ja, und auch natürlich andere Energiekonzerne, die Energievermittler, Energievermarkter. Die Börsen, wo der Strom gehandelt wird, das sind alle Sachen, die natürlich von sogenannten Übergewinnen, Zufallsgewinnen, Übererlösen, es gibt ja ganz viele Wörter dafür, an sich dafür, für ein ganz normales Geschäft was Boom- und Bust zeiten gibt in jeder Wirtschaft, wo es mal sehr gut läuft, wo es mal schlechter läuft. Wenn es schlechter läuft, da hilft der Staat nur bedingt und wenn es gut läuft, dann kann man eingreifen. Das ist aber nicht die Marktwirtschaft, auf die eigentlich Deutschland und auch der, die westliche Welt gebaut ist, besonders Amerika. Und deswegen muss man das eigentlich eher kritisch sehen, recht mal gucken, wie das Geld verteilt werden soll, beziehungsweise soll es ja Löcher stopfen, um auch die Gas- und Strompreisbremse zu bezahlen, die ja doch äh, relativ moral moralisch, ja, ja, moderat ausgefallen ist, 40 Cent beim Strom für private Verbraucher zu deckeln, das ist jetzt keine große Hilfe. Die meisten Leute zahlen weniger als 40 Cent. Klar, der Strompreis ist relativ hoch. Wenn man Neuverträge jetzt abschließt, zahlt man jetzt noch mehr als 40 Cent, aber nicht viel mehr. Also die Strompreisbremse ist für private nicht so interessant. Es geht eher um Schutz für die Industrie. Das Gleiche auch bei Gas. Es ist eine kleine Entlastung, äh, womöglich für manche, aber für den Großteil doch auch eher ein Wermutstropfen. Ja, nicht nur... Nicht nur für Christian Lindner, sondern besonders für die Leute, die hier erwirtschaften und auch ja, hier weiter zur Kasse gebeten werden. Anpassungen bei der Wertermittlung von Immobilien gibt es noch. Das ist wichtig bei der Erbschaft und auch Schenkungssteuerung. Tatsächlich war es auch ein Thema damals für der Vermögensteuer. Ein wichtiges Thema Vermögensteuer wird das vielleicht nochmal wieder ein Thema werden. Und zwar damals ja die Vermögensabgabe, Vermögensteuer, ja vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Und es lag daran, dass die Wertermittlung von Immobilien nicht fair war zum Vergleich zu zum Beispiel äh, Sparkonten, also Aktien und auch gleichzeitig zum Bargeld, Barvermögen auf dem Konto. Und deswegen wurde damals, es war ähm, 90er Jahre etwa, wurde ja Verbundsfassungsgericht diese Vermögensteuer, ja, wir hatten eine Vermögensteuer in Deutschland, die wurde abgeschafft, die könnte womöglich wiederkommen. Das ist der erste Schritt dazu. Und zwar auch die Anpassung der Wertermittlung von Immobilien. Man hat die Immobilien im Kataster ja sowieso jetzt wegen der neuen Grundsteuer ja, alles, die Daten abgegeben. Das könnte der erste Möglichkeit sein, in den nächsten Jahren so etwas vorzubereiten. Bayern hat sich im Bundesrat bereits für eine Erhöhung von Freibeträgen auch eingesetzt. Das wäre ein wichtiges Zeichen, um größere Vermögenswerte hier auch in der Wertermittlung nur zu betrachten, wirklich die sehr hohen Vermögenswerte und nicht die kleinen, die kleinen Häusle ja, hier weiter zu belasten, Bürokratie mit weiteren Steuern und ja, bei der Wertermittlung hier weiter anzusetzen. Kommen wir zum Thema Online-Kredite. Immer beliebter, bei, besonders bei jungen Menschen, aber auch bei allen anderen. Wenn man solche Preisvergleiche guckt, wird er auch massiv teilweise mit diesen Online-Krediten geworben. Verbraucher in der EU werden auch künftig bei der Aufnahme von Schulden im Internet sowie auch bei Online-Käufen auf Kredit besser geschützt werden. Also auf Kredit ist dann auf, eigentlich auf eine längere Rechnung. Das sehen wir ja auch bei Klarna und Co., wo man ja auch sowas nutzen kann. Unterhändler des Europaparlaments und auch der EU-Staaten einigten sich jetzt am vergangenen Freitag auf die Verbraucherkreditrichtlinie. Informationen über Kredite müssen danach besonders klar und verständlich gemacht werden. Zugleich soll auch besser geprüft werden, ob Verbraucher sich den Kredit auch überhaupt leisten können. Also wieder mehr äh, ja, Durchleuchtung kann man sich über den Kredit leisten und nicht so ein eigenes Risiko. Eigenverantwortung wird hier immer mehr in Europa und in Deutschland weggekehrt. Ähm, man kann nicht mehr selbst entscheiden, sondern man muss. Scheinbar braucht man eine Anleitung, um sein eigenes Risiko einzuschätzen zu können. Für manche Menschen ist es vielleicht sogar besser. Für andere ist es wieder ein weiterer Einschnitt ihrer freien Rechte, ihrer Selbstbestimmung, ihres individuellen Tuns. Was wir hier wieder sehen, Ziel ist es jedenfalls aus der EU, besonders Haushalte mit niedrigem Einkommen vor Überschuldung und finanziellen Schwierigkeiten zu schützen, das Gesetz erweitert bestehende Regeln zum Schutz von Verbrauchern bei der Schuldenaufnahme und neuartigen Kreditformen. Konkret sollen die Regeln etwa für Kredite unter 200 Euro gelten, für Crowdlending, was hochspekulativ ist, bei dem eine Online-Plattform Geld von Privatpersonen an andere Personenunternehmen vermitteln. Auch Online-Käufe, bei denen Verbraucher erst später zahlen, fallen unter die neuen Regeln. Das ist natürlich ein gutes Thema. Ja, gut, Kredite unter 200 Euro ist natürlich ähm, ja, ist Mikrokredite. Die sind jetzt natürlich nicht so gefährdend, aber diese Online-Käufe nehmen immer mehr zu, ähm, bei now, pay later, das ist äh, auch eine neue Volkskrankheit geworden, besonders für die Jugend, äh, muss man sagen, Sachen zu kaufen, die man eigentlich gar nicht braucht, nur um zu konsumieren, um irgendwie im Lifestyle mithalten zu können mit anderen, weil man es auf Instagram gesehen hat, ähm, ganz großes Problem, ähm, dieses mehr Schein als Sein, ähm, Sachen zu tun, als würde man sich das leisten können, aber eigentlich nur auf Kredit zu leben, den man irgendwann sich auch nicht mehr bedienen kann, auch wenn er ganz kleine Raten ihr beansprucht. Die Kreditgeber sollten auch nicht sofort vor Gericht ziehen können. Das ist ähm, natürlich auch für die ganze Branche eher schwierig, muss man sagen. Die neue Richtlinie verbessert den Schutz von Verbrauchern im Kreditbereich. Das soll er ja machen. Ähm, aber die Methoden müssen dafür gefunden werden. In der Werbung muss auch ganz klar erklärt werden jetzt von den Kreditunternehmen, dass Geld auch Geld kosten. Da steht ganz klar da 2, 3, 4%, 5%. Das muss man wissen. Was aussieht wie ein Kredit, soll auch behandelt werden wie ein Kredit. Ja, da kann man nur zustimmen, sehen, wie, wie konkret das dann im echten Leben dann aussieht. Die Einigung muss noch formell vom Parlament und den Ländern bestätigt werden. Das ist sehr wahrscheinlich. Ähm, auch Unternehmen nachsichtigere Methoden finden müssen, wenn Kredite nicht zurückgezahlt werden können. Anstatt direkt vor Gericht zu ziehen, das ist natürlich auch komisch, macht einen Vergleich und wenn die Person nicht zahlen kann, dann muss vor Gericht gezogen werden. Das ist der Rechtsstaat. Ähm, das ist auch für die Unternehmensfreiheit ja extrem unfair. Gucken wir mal ähm, zu einer neuen Entwicklung und zwar was wir erzählt haben am Anfang und zwar Bushido hat eine Verfassungsbeschwerde eingereicht gegen ein indiziertes Album ist aber gescheitert. Und das ist eine relativ lange Geschichte. Das Album Sonny Black ist 2015 als Jugendgefährte indiziert worden. Das Album gibt es schon sehr lange. Die CD also das Album, die CD enthält 15 Titel, deren Texte ganz überwiegend auch von Bushido stammen. Bushido hat auch für sich viele Lieder schreiben lassen, sogar die meisten wird geschätzt. Und ähm, trotzdem hat er ähm, oft den Anspruch darauf. Ähm, als namensgebende Figur des Albums ja auch, weil das sein Alias ist, weil er die ja gekauft hat, sage ich mal, die Texte als Ghost, von Ghostwritern und so fort, dann ist es da auch sein äh, Werk mit. 2015 setzt jetzt die Bundesprüfstelle diese jugendgefertigten Medien nach 18 Absatz 1 des Jugendschutzgesetzes auf den Index. Damit ist ein Verbot verbunden, das gesamte Album gegenüber Kindern und Jugendlichen zugänglich zu machen, um es zu bewerben und zu verbreiten. Auch Spotify zum Beispiel ist das Album dann nicht auffindbar mehr. Und da war die Frage, ja, ich schreibe ging eben bis zum Bundesverwaltungsgericht erstmal, dass die Indizierung 2019 bestätigt hatte. Dagegen legte jetzt Bushido Verfassungsbeschwerde ein, mit der vornehmlichen eine Verletzung seiner Kunstfreiheit aus Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz rügte, der Eingriff in die Kunstfreiheit durch die Indizierung sei nicht gerechtfertigt, weil die zugrunde liegenden Vorschriften verfassungswidrig seien, auch sehr interessant, zu dem ein verfassungswidrigerweise auch angeworden sei. Also das war da die Begründung von der Anwaltschaft. Wie gesagt, das Thema geht schon sehr, sehr lange und jetzt zu einem Abschluss gekommen. Es ging um die Kunstfreiheit und die Frage, ob die Paragraphen 15 und 18 Jugendschutzgesetz hier die Kunstfreiheit, das was im Grundgesetz vereinbart ist, verletzen und damit dann verfassungswidrig wären. Das Verfassungsgericht hat aber ganz klar gesagt, seine Entscheidung, dass er sie nicht angenommen hat, weil sie keine Aussicht auf Erfolg hat. Die angegriffene Entscheidung der Bundesprüfstelle und des Bundesverfassungsverwaltungsgerichts verletzte Bushido nicht in seiner Kunstfreiheit. Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der § 15 und 18 Jugendschutzgesetz ergeben sich insbesondere nicht aus dem Argument aufgrund einer veränderten Musiknutzungsverhalten über das Internet, das sei aktuelle Indizierungsverfahren nicht mehr geeignet, den Jugendschutz umfassend zu gewährleisten. Wie gesagt, das große Thema ist ja Spotify, muss man sagen, Streaming-Dienste, wo dann das Album natürlich gesperrt wird für alle, auch für Erwachsene, weil eben Jugendliche auch auf Spotify auf alles zugreifen können. Gleiches gelte für dieses Argument, dass auch Jugendschutzgesetze müsse als milderes Mittel gegenüber der Indizierung eines gesamten Trägermediums auch die Indizierung nur einzelner vorsehen, dass man bestimmt das Bild rausnimmt, denn für die Verhältnismäßigkeit kommt es im Rahmen der Eignung nicht darauf an, dass das vom Gesetzgeber gewählte Mittel am besten geeignet sei, einen umfassenden Jugendschutz zu gewährleisten, sondern lediglich auf die Förderung des legitimen Zwecks, das kennen wir aus dem Jurastudium, des Jugendschutzes durch die Indizierung. Auch an der Erforderlichkeit eines Indizierungsverfahrens, das auf der jugendgefährdenden Gesamtcharakter einer Trägermediumsabstelle bestimmt verfassungsrechtlich keine Zweifel für die Angemessenheit spreche, dass Bescheid und nicht die jugendgefährdenden Titel einzeln veröffentlichen könnte. Und das wird hier nochmal betont. Kinder, und Jugendliche könnten auch Texte äh, ernst nehmen und Taten nachahmen. Sony Black ist bekannt, relativ ähm, harten sogenannten Gangster-Rap zu machen, wo teilweise ähm, massive Beleidigungen und auch Straftaten ähm, vorgespielt werden, weil wir ja äh, wissen, dass das mehr Show ist als Wirklichkeit und beziehungsweise Bushido ja äh, hinter sich ja ne, teilweise ja einen Clan hatte, das aber natürlich sich alles aufgelöst hat. So viel mal zu dieser Nebengeschichte, aber interessant, ähm, die Begründung nochmal vom Bundesverfassungsgericht allgemein für indizierte Musik, dass hier als Musikalbum allgemein natürlich betroffen ist und auch nochmal gezeigt hat, ja, Kunstfreiheit ist wichtig und der Jugendschutz ist aber auch wichtig und auch das Argument, die Medienwelt, vielleicht auch der Konsumwelt hat sich geändert, äh, ist hier nicht ausreichend, um zu sagen, dass hier die Jugendschutzparagrafen verfassungswidrig sind.